0: 我今天原文的部分就不分享了。这个顾虹讲的非常棒，而且他基本上不光是翻译，其中引申的部分已经讲的非常透彻了，也是一气呵成的。那我今天来分享两个题目吧。这个两个题目看似不相关，但是和今天的这个主题《千字文》又有着非常微妙的关系。为什么这么说呢？大家知道这个《千字文》啊，常和《三字经》和《百家姓》并称，对吧？所以启蒙教育的话，可能大家多多少少都是学过、背过，至少听过《三字经》《百家姓》《弟子规》《千字文》。但是，其实你看这个时间上，这两篇东西，《三字经》《百家姓》，它和《千字文》不是一个量级的。因为《三字经》《百家姓》它是宋代之后才出现的，《千字文》它是南北朝是梁朝，那是比他们早了六百多年，所以这个时间上它本身就是一个传奇啊。当时就是梁武帝特别喜欢王羲之的字儿，然后又想教自己的孩子教几个王子读书写字，然后去临摹这个帖，然后说。你这个一个单字儿的话，它没什么意义，不好记，不好背。那就找一个人，这个人叫周星四，说：“哎，你不是这个旷古奇才吗？有这样的一个呃学识，那你就试试把这一千个字儿连成一篇文章呗。”然后这个活儿落在周星四身上呢，他也确实是展现了这么一个证实了自己的能力。据说一夜之间就连成了。我们今天的这篇千字文，但是也付出了巨大的代价，心力憔悴啊，一夜白头。我们之前好像还讲过另外一个一夜白头的是伍子胥，对吧？可以说这事儿他，我觉得不会是谣传，因为确实有那种愁着人特别愁的情况下，这个头发一夜花白的情况。所以可见啊，这个任务是有多难。但是后后人呢，用这个千字文做什么呢？更多的是去临摹他的字体。很多人是写，他读的或讲的稍微少一点，所以不如《三字经》啊、《百家姓》这么传承的多或者传承的广。那我就说说这个我今天讲的两个题目吧，然后再说说为什么能延伸到这么远。第一个呢，我想说一下这个关于文字的学习。我们是汉字本身还有存在的必要性嘛？因为我们知道这个西方主要是以拉丁文、以字母对吧？也有这个元素和呃算是拼读的这样的一个语言，但是汉语呢，它是有自己的独特性，它是一个象形文字，所以它的音和意和形可以是分离的。那我们。还有这样的一个必要吗？因为在一百多年前有一个运动叫五四新文化运动，当时就有人提出来了，这个要废掉汉字，废除汉字，直接用这个拼音或者国际的这样的一个音标来把它拼注成拉丁化的语言。其实这个呃、这个、说法一直存在，而且是尤其在海外讨论的一个呃焦点。第二件事呢，我再说说。还是一百多年前，在苏黎世的这么一个小酒馆，叫伏尔泰酒馆，呃，发生的一件事儿，一个新的运动叫达达主义。这个达达主义其实和我们今天的这个主题还有千丝万缕的关系。好，那我先导一导，因为之前我们说过，这个埃森啊，想做一个。古文杰，我们这个雄心壮志还挺大的。当时这个选时间的话是五毛跟我们说，那就是四月二十号。四月二十号为什么呢？一个是它是我们中国的传统节气叫谷雨，这个还是什么呢？还是这个仓颉造字，这个之前也说了，这个呃四个眼睛的，对吧？这个当时是惊天地泣鬼神的这么一个行为，中国的文字诞生了。所以在联合国呢， 2 0 1 0年的4月20号定为是中文节，也或者是中文日，每年的4月20日。我觉得，如果从这个角度说呢，我们就归本溯源，我们不讲这个意，我们就讲文字，挺有意思的一件事情。因为一个国家，它最具有代表性的是什么？就是它用来沟通的语言呢、啊？它的语言除了。口头的表达，那就是还有书面文字是不可分割的一部分。你想，我们汉字的演化，从最早的甲骨文，到现在我们已经简化的字体白话文，其实它是跟随着历史的变迁，等于说见证着我们的历史前行。但是最近，就是我在周末教中文的时候，我们学校的校长老师他们就呃很头疼的一件事情，就是孩子们不喜欢写汉字，觉得太无聊了，一个字儿。我得抄上那么十几遍、几十遍，然后可能今天学了，明天就忘了，这个效率太太低了，而且兴趣也不高，所以很多中文学校就是大家也在讨论，那要不要就不让他们学写字了？就完全只要你能看懂这个字儿，能读出来就可以了，那我们就不写了。甚至呢，还有人说：“哎，你这个。”完全会拼音就行了，你能拼读出来都成。然后你一篇文章的话，我们就不给它汉字版，我们给它拼音版。然后这个事情我是非常纠结的，因为本身我不赞同。我觉得这个事情，首先你学一个语言的话，文字是它的一部分，而且你中国的文化，它可能就是通过这个汉字的传承来建立的。你把这一部分去掉以后，那你学的是什么呢？你只是一个沟通的这样的一个工具，你感受不到它后面的。文字的魅力，历史的给你带来的就是沉淀感。我再往前倒一倒吧，因为刚才我说到这个前面一百多年前的五四这个新文化运动，当时确实是有那么一帮人，而且是一帮非常呃有知识的社会精英提出来的。这这又、个、不是我瞎说的，当时鲁迅说的叫“汉字不灭，中国必亡”。大家想想，这这话太狠了，“汉字不灭，中国必亡”。历史上提出这种口号的一般都是什么样的绿林好汉呀？但是他们当时是为什么呢？要讲一下这个大环境，不能单单把这个是这句话挑出来，那就有点太孤立的去看了。其实当时大家也知道，就是想种想各种方法去救国嘛，去学习西方的文化。但是大家发现，这个学习西方的文化，这个最大的阻碍就是文字上的精确度和理解度。所以他他们就想了一个。事情说，我们这个一个是文言文太繁琐，就是是这种体面人、读书人的文字，普通老百姓不会啊。而且他和白话是脱离的，说的和写的不一样。然后一个字儿，它又是个繁体字，描来描去那么费事。一个务农的人，一个拉车的，一个普通的这个工人，那他可能没有时间去学习，可能就会造成了一个知识的。断层和阻碍，他就不可能接触到更多的信息。出于这样的一个目的或者这样的一个想法，他们才提出来，不是说的反对汉字，只是对这个知识的推广可能有阻碍。我打个不恰当的比喻吧，我当时想，有可能就像彼得大帝的时候，因为大家知道这个当时的俄国也是大概是呃1697年，我记得好像1697到1698。他是彼得大帝到了西欧嘛，法国、德国算是游学吧，现在听起来还比较时髦的一个词儿，就去了很多地方，感受了当时的这个技术先进和对文化的重视，甚至他自己好像还到一个造船厂去学造船。我记得咱们历史书上是这么写的。其实当时俄国上层社会使用的不是俄语，是法语，而且法国当时也是欧洲最先开始的这个革新。技术先进的这么一个强大的国家，所以奠定了它的文化中心的地位，也使法语得到了这样的一个推广。俄语其实在当时算是一个士层比较低的这样的语言，包括在其他的国家，法语也是就是贵族之间联姻使用的通用语言。但是直到普希金的出现，这个俄语才出现了这样的一个表达语，然后也是代表着这样的一个标准俄语的推广的这么一个创始人的角色吧。但实话是说，这个有病乱投医的事情也常见，就是什么事情都先试试，觉得这个这条路走不通呢，我们再走别的路。然后当时这种社会精英啊，像鲁迅啊、呃瞿秋白呀、啊，还有钱玄同啊等等吧，这些人他们认为，这个汉字相对于西方的这种拉丁拼写呢，有什么样的一个弱势或者是一个缺点呢？首先，这个汉字确实难写，当时是繁体字，难写就难学难背，对吧？然后你普及，这样就比较很难推广，文盲率就会非常高。文盲率高的话，你整个国民素质就低。还有就是这个汉字，它是表意文字，它不是基因文字。虽然我们说有形，呃，负责读音的，有负责意义的，对吧？但是它还是不是完全能，就是我看到这个词儿，我就能拼出来。这不利于就是说和写的统一。再一个呢，当时的所有的这些科技发明啊，政治啊。它都是用欧美的词，这些都是由欧美发明的新的词，汉字中是没有记录的，就是没有一对一的这样，你可能把它变成了一个音译，对吧？但是你不可能说这个词，我在用汉字再造一个字儿，所以这种情况下，他就觉得那汉字可能就是为当时的贵族、封建阶级这种士大夫服务的。那你当时是四万万人，四万万人中，其中有多少人？能掌握这个汉字呢？他们掌握了汉字，就像当年在欧洲那些修道院里面的修道士，他们掌握了文字，就掌握了这个和上帝沟通的话语权啊！就是觉得这个事情是个垄断阶级，所以要进一步的这样的一个改良吧。但是这种汉字落后论呢，也是让一帮人就是产生了很多的这样的一个争论。其实最早写这个汉字拼音的。就是发明这个拼音的不是中国人啊，这个是西方人，也能理解。就是西方传教士，你到中国，你听他说的，你也不知道他说个什么，而且中国方言那么多，所以他们就发明了这样拉丁文字去给你注音。最早最早有记录的是在明朝的时候， 1 6 0 5年的意大利人就是利玛窦嘛，他写过一本书叫《西字奇迹》，就是通过拉丁文来标记这个汉字。后来也有其他的传教士，像19世纪的时候，英国的传教士叫萨默斯出了汉语手册，他已经就是和我们现在这个拼音已经比较接近了。最接近的一版、流传最广的一版呢，是一个叫呃威托马的一个神父，他写过一本书叫《语言字耳集》。我们现在新华字典使用的这一版，也是当时新文化运动和打下的基础。刚才我说了几个人，比如说鲁迅啊、瞿秋白呀、啊、呃钱玄同啊，还有包括非常有名的语言学家叫刘半农，他们都是支持这个汉字的拉丁化，认为迫在眉睫的一件事情。但是谁来反对这件事情呢？真正反对这件事情的话，是另外一个人，非常传奇的一个人，他叫赵元任。对这个赵元任这个人非常非常厉害，他是，这、就是真的学贯中西。厉害到什么程度？就是据说掌握了三十三种方言加外语。我们现在主流的这种英语啊、德语啊、法语、日语、古希腊语，就是欧洲这些语言，基本上他都会。然后他在国内中国的方言，他基本上都涉猎到了。他本身是老家是常州的，然后在北方长大，是一个语言天才吧，可以说。所以，但是他出国之后，他学的专业是物理和数学，后来又。好像跨界学了哲学，就等于说他是真是一个杂家，或者是一个极具天赋、精通所有事情的这么一个博学之人。他回到中国之后呢，他就真的潜心钻研这个语言学，算是中国这个语言学的奠基人。他说这个汉字是不可以废除的，但是他也没说太多的这样的一个空话，他只是写了两篇文章，就让大家去体会汉字的精妙和。没有汉字会产生的这样的一个误解和意义。一篇叫“诗是石狮屎”，哎，这个翻译过来呢，就是一个姓狮的人吃了狮子，然后最后发现这个狮子呢是石石头做的石狮子的故事。嗯，“诗是石狮屎”。然后另外一篇呢叫记记“季姬姬姬季”，翻译过来呢，就是一个姓季的这么一个女子呢。因为喂鸡的时候被鸡给呃刀了，所以就特别呃生气，就把这个鸡给打了的故事。大家看这个，对吧？同字不同音，同音不同字的，这听起来一头雾水。只有你看字的时候，你才知道它大致的意思。所以通过这样的一个方式，非常幽默，只给的就告诉你，汉字是不能废除的，它是我们应该是。日常沟通的一部分，也确实，我们今天现在读这个文言文，假设不把文章给你放上来，你就单独的去听，百分之八十你可能都不知道有什么关联性，除非这篇文章你背过，我们之前那个上学的时候学过，你是知道的。但如果真单立一出来，找一篇什么《左传》呀，找一篇生僻的，大家看字儿的话，大概能理解个百分之五十；不看字儿的话，可能听上去就觉得很。很陌生，每个字儿都听懂了。你说的也是中文，但是你要讲什么呢？不知道，这个也是中文的一个玄妙之处吧。所以，呃，赵元任通过这两篇非常幽默的文章，解释了汉字的必要性。我当时在讨论的时候，我也说到这个事情：为什么学中文、学汉字是必要的一步，甚至你就是应该这样通过反复的训练去做的一件事情。很残忍，咱们小时候也是一个字儿一个字儿。默写过来的，对吧？好像没有真的什么好方法。你背单词，你有联想法；你写字儿的话，你现在不写的话，都会提笔忘字。它就是一个常练常新的事情，和这个弹琴呀，和任何做任何一件事情，可能都是异曲同工的事，投入产出比吧。但最后是谁拍板定论了呢？这个争论因为因为一直是接下来几十年都存在的嘛。到了一九五八年。当时就是新华字典出来了嘛，就是简体字也出来了，普通话也出来了。当时这个1958年，周总理他说啊，这个汉语拼音方案是用来为汉字注音和推广普通话的，它并不是用来代替汉字的拼音文字。他就把这个事情终于用一句话终结了，就是整个在中国这个汉字拉丁化运动到此才为止，没有再做任何这方面的尝试呀，或者是改革。呃，只是时到今日，还有人真的会提起来，确实，可能在学汉语中是所有人中心中的心魔吧。包括我们现在也觉得，常用字一千多，你看我们学了《千字文》的话，可能也就能看懂很多的这样主流的报刊报纸差不多了。你再学两千字的话，交流是无障碍的，就等于相当于母语水平。你学了三千字的话，你可能就是。大学研究生的水平，你是真正搞汉字的汉语言文学的话，你才会学到五千字。其实也不需要那么多，这种排列组合是够用的。但是在我心中，这个汉字之美是无法被取代的。就包括鲁迅啊，前面他说的比较狠，就是说如果呃这个汉字不灭，这个中国必亡。但是实话实说，他自己也承认这个汉字太美了。他说了什么？“意美以感心，音美以感耳。”形美以感目，意境之美呢是用心去体会的。然后这个读音的音美呢是用来悦耳的。整个这个汉字的形体之美啊，这个它的这个意象之美啊是用来赏心悦目的。所以这个汉字它真的就是用心、用耳朵、用眼睛去感受的一个事情。它不光是单单的一个表意的工具。好，这个是我讲的第一件事情。那我再说说这个第二件事情。这第二件事情可能脑洞就更大了，但是我挺喜欢这个事情，因为本身千字文它它的形成就是个脑洞很大的，就是给你一千个字儿，你自己排列组合，你把它弄出一篇文章来，这文章还要有意义。在我读书的时候，我们当时有一门选修课叫西方艺术史，这个老师特别有意思，就是有一次啊，他找了一堆旧杂志、旧报纸，每个人发了那么几本然后说你们随便随便把里面的这个字剪出来，非常随机，就是你随便挑词，但是这个词呢有讲究，你要挑名词、动词、介词，就是你不能说你都挑名词，也不能都挑动词，你都要搭配着来。但是这个东西就是你不要有任何的这样的一个想法，不要事先有设定，就随便剪。然后我们当时就拿剪刀咔咔咔咔咔剪了好多出来，然后大家就是按照这个名词啊、动词啊、介词啊。呃，这个形容词啊，和副词啊等等吧，这些就去给它分类，分类以后放在一个呃不同的那种呃小盒子里面吧。呃，放在小盒子里面呢，然后我们就随机去抽，抽里面的就是这个小字签儿。然后抽完了以后，就是有那么呃老师在前面放了一个白板，然后把你抽到的东西就是贴在上面。大家是轮流去抽，不是说一个人呃抽不同的，他是比如说一个人抽抽了一个。名词，然后第二人去抽了一个动词，然后把它放在那儿。随机就是把这个板子大概摆了四五行的时候，然后老师说：“哎，我们一起看看这个字儿，看看能不能连成一句话。连成一句话，它有没有什么意义？如果没有意义的话，我们能不能给它想象出一个意义来？就非常有意思的随机组合。然后你可以再调换一下位置啊什么的。你觉得，哎，这句话，宾语啊、主语啊什么的，就给它大概让它至少。”听上去是顺耳的，看上去也是有这么一个意思存在的。然后我们大概就这样四五行、四五行下来，我们就写了一首诗，就是非常随机的拿这个字凑。然后这个诗是非常非常脑洞之大开，就是你觉得写的特别可爱，不是我们寻常人会去去写的那种呃想象边界。但是我们又因为通过这种随机的组合呢，还找到一些韵脚啊，故意就是在排列组合的时候让它押韵，让它有这样的一个意义，真是成为了一首诗。这个和老师说啊，这个其实就是达达主义，我们叫达达 ismus。然后这个达达主义，我觉得好像和这个千字文就是异曲同工之妙，也是这样随机作诗，和它创作过程是非常像的。我我当时就想，其实周星四他在拿到这一千个字儿的时候。他当时是一个什么样的心态，或者一个什么样的逻辑去写呢？首先要押韵，对吧？其次还要有意义，第还要有一个段与段之间的逻辑关系，所以很玄妙的一件事情。那我是从韵脚开始找呢，把这些能当最后一个字押韵的先排起来，然后我再往前推，找一个相似的意思呢？还是我提纲挈领，先有个宏观认识，然后我再去给他添？我不知道，但是我想他可能也是像我们一样，把每个字儿先排上去，然后就像拼拼图一样，然后不停的换位置，直到它成为一首让人觉得读上去有那么点意思的东西。而且这个“达达”的这两个字还挺有意思的，其实它是非常非常随机的，当时就是在苏黎世的一个。小的酒馆，艺术酒馆吧，他们叫我们叫 Kabaret， 是那种就是有有架钢琴啊，有个人在边边聊天边给你做一些展示啊，可以是说一首诗或者说一个脱口秀这样的，同时呢也是艺术家这种互相启发，有这样的一个互相给予对方灵感的这么一个地方。然后就是很随机的，在这个苏黎世的小酒馆叫伏尔泰酒馆，它这个和法国的那个伏尔泰。哲学家，呃，启蒙运动哲学家是不一样的，他他是酒馆主人，他也是碰巧的叫伏尔泰，然后他们就玩了我刚才说的那种游戏吧，然后有个人就说，那这个行为就叫达达，达达是什么意思呢？有几种说法，一个是当时的在不同语境中，比如说罗马尼亚语它就是是，就是英文的 yes， 然后法语呢它是木马的意思，就是小孩骑那种小孩玩的那种木马。还有就是在德语中，它是那里那里的意思，就是小朋友会说“达达”，就那儿那儿拿手一指。还有呃，像中文中“达达”，想到可能是达达的马蹄声啊，好像有一些方言中“达达”也是爷爷或者是爸爸，但是这个我不确定啊。所以它在不同的语境中都有这么一个词儿，但是这个词儿可能真的就像一个小婴儿。他本能发出的声音，他可能第一个声音不是妈妈，不是爸爸，像发啊的音是非常顺口的，就哒哒就发出来了。所以这个字的诞生，它本身就是一个巧合。而这个诗歌、音乐，它表达情绪的时候，也是可以特别特别随机的。这个是我之前没有想到的。但是想想咱们今天学的这个千字文，刚才梦溪也说很头疼。好像每个字儿都认识，还要穿成意，还要读后面的这个典故，还要把它讲出来，就是一件非常难的事情。但是你找到了自己的语言，它就不是一个孤岛，它就能连成一片，它就能有一个这样引申出的一个意境来。之前我记得刚才聊天的时候，咱们说就是《千字文》，小画眉说他到年末，他他想把它。背下来，然后到今年年末来，呃，来交作业。然后我们请他背诵一下。我当时背的时候，我觉得前面特好背，什么天地玄黄、宇宙洪荒、日月盈仄、呃，陈秀列张、寒来暑往、秋收冬藏，就是咱们都经常引用。但越到后面越不好背。但至少至少它是有意思在的，有意思的东西你就会，呃，在记忆力上的话有画面感。但是如果让你背其他的，比如说让你背圆周率，背一个派出来。那就惨了，对吧？那就是一堆数字摞在一起，很枯燥的。你怎么把它这些排列的没有意义的数字背下来？你还要给它加故事，就是把每个数字想成一个故事，然后把它再串起来。所以，这个人类去把握这种复杂的世界的时候，就会通过两个方式：一个是简化抽象，再一个就是赋予其意义，那就是我们的文字呀，是不是？想想，这也是文字。产生的精妙之处吧，但是最后回到我们这个千字文，我想到这个哲学家呃，维特根斯坦他说过一句话，他说：“凡能用语言说的世界，就是我们能够掌握的世界。如果不能言说出来，也就不能把它符号化、简化出来，那我们只好保持沉默。”所以千字文的话，我们把它精炼出来、符号化了，也是我们一个。呃，古人对世界的认知的一个简化形式吧。我们没有保持沉默，是因为我们能够运用我们的文字和语言把它表示出来。好，以上是我的分享。